0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。最近几天呢，诺贝尔奖得主屠呦呦老师呢，跟他的团队又刷屏了。这一回呢，大家很关心他的原因呢。是因为他当年所发现跟合成出来的青蒿素，这种目前为止人类对抗疟疾最有效的药物，好像出了些问题了，然后他要想一些解决方案来回应。那么呢这个事件背后之所以刷屏的理由呢，有很多人在讨论，那些都不是我关心的。我关心的呢，是想从这件事扯远一点，来谈一谈抗药性这回事。呃，我们晓得这一回屠呦呦跟他的团队要回应的这个问题呢，就是在中南半岛一些地区，比如说柬埔寨、泰国、缅甸、越南呢，就发现啊，在用青蒿素来对治这个疟疾的时候，诶。导致疟疾发生的疟原虫，它们被清除的速度啊降缓了，这是个很危险的信号。这说明什么呢？这说明导致疟疾的这个病因，好像开始对于我们向来对付疟疾最有效的青蒿素，可能产生了抗药性。这种抗药性是怎么产生的呢？呃。一般的讲法，就是在过去四十年来青蒿素的实际的投放使用的过程当中，导致疟疾产生的这些病原呢，呃，已经逐渐开始能够适应青蒿素了。那么这个情况现在呢，最常见的是在各种各样的抗生素的药物问题上面。呃，抗生素我们晓得是一种能够杀掉细菌、减少感染的药物。那么我们现在全球人类都受助于抗生素的发明和发展，那么我们才能够活得比以前的人更加长寿。可是现在问题来了，这个抗生素使用的越多，就有更多的细菌呢。开始能够适应，有一些细菌没有办法一下子被抗生素杀死，然后它的下一代繁衍下来呢，就逐渐越来越壮大，能够呃抗击我们对它的种种的武器。那么这个情况有多严重呢？我举个简单的例子，这是个几年前的新闻，是二零一六年八月十八号，有这么一个七十岁的美国的老太太，当时呢，她只不过是屁股呢不小心擦伤了一点点，却被送到急诊室抢救，怎么会要到送到急诊室抢救的地步呢？原来是当时他的免疫系统为了对抗这个擦伤，呃，有些细菌感染嘛，于是呢，全身超负荷运作，然后全身发炎。入院之后呢，还出现了感染性休克，马上就到了一个生命危机的地步。那么当时美国的医生呢，用骗了市面上所有抗生素，那么甚至有一些药呢，是常年血藏、非不得已万不能用的，也拿出来了，还是没有办法。呃，那个医院的医生就只能够看着这个老太太，几天之后就死于多器官衰竭，跟败血性休克。他这个不幸的死况，很能够让我们想起来，在盘尼西林被发明跟投放使用之前的人类的情况。我们晓得，盘尼西林、青霉素真的是世界上其中一个最伟大的发明啊。呃，弗莱明因此被我们所有人记住，是我们今天所有人类的恩人。可是到了现在，我们却发现，呃，几十年下来，它好像已经不是那么完全管用了。这到底是怎么回事？就像我刚才讲的，那就是因为有些病菌已经产生了抗药性。可是这话说回来，我们要晓得，呃，细菌的抗药性这回事儿，其实是很有趣的。它并不完全是因为我们用药用的过多过狠，然后滥用了抗生素，这大家都晓得的事儿，导致了细菌有抗药性，而是什么呢？有些时候是你在天然环境之中，就能够发现有些细菌，它早在青霉素发现之前，早在各种抗生素发展出来之前，它就已经有对抗这些抗生素的能力了。这是怎么回事？这是一种自然的偶发的状态。嗯，有一个很有趣的事儿啊，就一九六二年的时候呢，有一群学者在研究大英博物馆保存的植物样本的时候，发现一个一六八九年，呃，保存下来的植物标本，它的根呢，当年都连根拔起来的棵植物，那朵花拿来做成标本。发现在这个标本的根上面有些泥土啊，这泥土里面居然有一些天然对抗盘尼西林的这么一些的细菌的存在。那么也就是说呢，在我们自然环境之中本来就有一些细菌是天然可以对抗抗生素的。可是问题是，这并不表示我们不需要担心这个滥用抗生素的问题。呃，这个问题现在有多严重呢？刚才我就讲了，现在已经有一些超级细菌是无药可治的，就是因为它能够对抗我们各种各样的对它的打击。呃，我在今年年头看到有这么一个新闻啊，就是、说在北极一些没有人住的地方，居然都看到了一些能够对抗青霉菌的啊、呃、超级细菌。那么这个细菌啊。学者们就鉴定它，发现它原来是那种2008年在印度被发现的一种细菌。那么这种超级细菌怎么会从印度跑到了北极去了呢？那么大家就说，可能是因为人类啊去北极旅游的时候，或者一些候鸟带过去的。这是不可想象的事情，是不是？就原来有一些细菌、超级细菌能够对抗抗生素的细菌，已经到了北极了。那么这个说明什么呢？这说明这种超级细菌在非常糟的环境下，北极那种环境下，它都还能够生存，而且据说呢是良好生存。那么这该怎么办呢？这还不够可怕，甚至有学者发现啊，在国际太空站。ISS 上面在研究这个太空站里面内部环境的时候，发现这个太空站的浴室跟这个呃健身房，这太空站常年有些太空人在上面工作嘛，他们不健身是不行的。那么找到了五种抗药性的细菌，也就是说，我们今天面对的这些超级细菌、抗药性细菌，已经从北极到了国际太空站，都已经存在了。在说到这些超级细菌的可怕的时候啊，我再给大家介绍一种很危险的超级细菌。这个超级细菌呢，是在今年被美国列为紧急威胁的一种超级细菌，那么使得很多中国人都非常紧张。那是什么呢？那就是一种耳念珠菌。耳念珠菌这个东西啊，其实才被发现了没多久，是在日本发现首例感染。然后才被命名的一种新发现的真菌。那么现在全世界有三十多个国家跟地区呢，都出现了它感染的病例。而这种菌呢非常危险，就是我们基本上没有办法呃用传统的抗生素来对付的一种病菌。那么当然呃有些学者认为还不需要过度恐慌。那么目前呢我们还是有足够的药物抗真菌的药物能够对治它的。但是无论如何，这个呃细菌的抗药性问题已经是个环球的公共危机。世界卫生组织认为，这是今天人类面对的最大的公共危机。呃，举个例子啊，呃，另外一个机构就联合国抗菌素耐药性问题，有成立了一个特别协调小组，他在。今年四月的时候，发表报告警告，如果大家不采取行动，到了2050年，抗药性的疾病每年可以造成每年啊，注意，每年是一千万人死亡。那么现在呢，每年有七十万人死于抗药性疾病，但是到了50年的时候，那就是一千万人的数字，这是一个多么可怕的数字跟规模呢？那么所以。世界卫生组织呢，在去年的十一月十二到十八还办过一个叫做“世界抗生素周 ”（WAAW）。W w, 那么，希望在那一个星期呢，唤醒全球公众对刚才我说的这个问题的关注。那么，要关注这个问题，你该关注什么部分？谈它的什么问题呢？我们日常生活能够关注些什么呢？比如说，很简单，有些是产业的问题。举个简单的例子，拿这个全球的呃养殖业来讲好了，畜牧业来讲好了，呃，其实现在用抗生素用的最狠的，恰恰是畜牧业。比如说，在美国，在美国市面上卖出的抗生素里面，你以为那些都是人去买人去吃呢？不是，百分之八十其实都到了鸡啊、猪啊、牛啊、鸭啊、羊啊这些动物体内。那为什么要喂动物吃抗生素呢？理由很简单，因为它们饲养的动物本来就很有可能会感染各种细菌，于是呢就要喂这些动物来吃抗生素了。呃，那么到底喂了它们多少？喂了哪几种呢？用在什么动物身上呢？嘿，你发现原来很多美国的医疗机构或者公共卫生监测机构是不知道的。因为这些畜牧业者没有责任要上报这些资讯，然后有一些非常大的公司啊，比如说生产鸡肉的公司、养鸡的公司，他们就认为呢这个问题根本不存在，不需要担心。可是现在呢，在一些学者的监测里面，就发现呢。啊， uh, 在美国卖的，你知道美国人吃鸡最爱吃的是鸡胸肉，不像我们，我们首先他们会不会吃？啊？不吃鸡腿，吃鸡胸。那无论如何，你在美国的超市买到的鸡胸肉，那种血肠的鸡胸肉里面，学者们拿来调查，发现呢，里面有一种能够对抗五种以上抗生素的沙门氏菌，它的检出量现在急剧升高。为什么？那就是因为这些鸡吃了太多太久的抗生素了，所以它们身上都已经有了一些携带抗药性的这种细菌了。那么这些问题是为什么会是个问题呢？那动物有这个问题，其实你要想到我们人是会吃它们的。当美国的消费者吃这些含有。抗药性细菌的动物的时候，以及更重要的是，吃掉了这些吃了太多抗生素的动物之后，我们食用它的人也都会因此产生连带的问题。这个问题呢，当然不只是美国的问题啊。有一个国际风险评估机构叫做农场动物投资风险与回报组织 （Fair F A I R）。呃，在去年的时候就发过一个报告，就说其实我们亚洲地区的肉类、鱼类、乳制品供应商呢，就常常有滥用抗生素的问题。那么这个报告呢，还特别评估了十六家我们中国的肉类、鱼类、乳制品公司，发现。这十六家里面有十五家是没有采取足够措施去减少抗生素的过量使用，因此获得了这个报告里面，呃，评分最差的高风险评级。那么，这种我们人类广泛使用的抗生素已经带来了细菌抗药性的问题。那么，现在我们的食用的东西也有这个问题，那就导致。我们的这个细菌抗药性的问题就在持续扩大，变得更严重了，呃，所以，呃，刚才世界卫生组织说的那个报告说， 2050年全球有一千万人会死于这种抗药性细菌。那个报告里面就指出过，到了2050年的时候，受到这种抗药性细菌影响最多的国家是哪个国家呢？那就是中国了。其实你回头看一看我们日常生活，你会发现。这个情况并不让人意外，嗯、呃，你想想看，我们有多少的农业部门里面的一些的养殖场，呃，为了要减掉这个猪啊鱼的病死率，你有没有见过那种情况，在鱼塘里面撒下一把一把像饲料一样的抗生素，然后在喂猪吃的这些食物饲料里面呢也混抗生素。那么他们用抗生素的时候，他们有没有一个量的控制呢？他们是不是在必要的情况下才用呢？还是呃有病没病有事没事都在用呢？另外，就连种地的农民、种农作物的农民也用大量抗生素，为什么？这是因为我们知道农业本身是会有大量的害虫的，每一片菜田每天你都会找到大量的害虫。那怎么样对付害虫？那就是撒抗生素，然后。刚才我说的这些鱼塘里的鱼、猪场里的猪，包括我们吃的麦跟稻子里面，这些衍生食物里面都会出现各种各样的抗生素的残余，而这些抗生素还不止被我们吃进肚子里面，它还会导致水污染跟土地污染。也就是说，这些残余的抗生素其实已经混进了农业生产所产生的污水。也甚至混进了我们日常生活的污水，然后这些污水呢，就污染了河流跟土壤。那么现在中国其中一个水资源污染，你没想过，我们日常喝的水里面污染的问题最大的一个，就是河流的抗生素污染。我记得前几年还有一个调查，我不知道后来这个调查有没有持续啊？那就是在中国科学院做的一个调查， 2 0 1 3年的时候。中国使用的 16.2 万吨抗生素里面，其中有超过5吨是排放进水土环境当中，所以导致了珠江流域啊、呃，你比如说天津、北京啊、呃、海河流域，这中间的水中的抗生素的浓度已经很高了，所以它已经严重的威胁了我们的自然生态环境以及我们中国人生命的未来。再说啊。其实，就连我们天天在使用的肥皂、牙膏，也都有可能会为我们带来这个抗生素抗药性的危险。这是怎么回事？原来是因为我们的牙膏跟呃肥皂里面有一种很常见的化学物质叫三氯沙。这个三氯沙是用来干嘛的呢？为什么做肥皂、做牙膏要放这种东西进去呢？是因为它能够阻止、防止细菌感染。那么，所以呢，我们平常用的洗头发、洗脸呢、啊，呃，沐浴用的呃这些产品啊，甚至一些化妆品，甚至是一些服装里面，有时候呢会加这个三氯沙。是因为不想让这些东西有细菌感染。而这个三氯沙用多了之后会有什么情况呢？那就是会发现呢，这个三氯沙用多了会使得很多的细菌也产生了抗生素的。抗药性，甚至它本身呢，当然还有别的副作用，比如说让我们的心脏啊或者甲状腺功能呢，呃，会有所减退。但现在讲的是抗生素的这个问题嘛，那么这个三氯沙呢，就会使得有一些细菌那么能够适应它，而且三氯沙在环境中残留的水平呢。是相当高的。那么也就是说，我们刷牙、洗脸排出去的污水本身还残留着大量的三氯沙，而这些三氯沙随着污水排出去，又让环境当中的很多细菌也在适应它。所以，我们今天活的这个世界，我们的周边的环境，我们这个地球是一个被我们用抗生素跟各种的这些。化学用品严重污染了的一个环境，而这个环境最后就会导致我们遇到一些感染的时候无药可治，就等于回到了一个几乎是呃抗生素发明前的那种可悲的状况。这让我想起来啊，我二十年前第一次在大陆啊、呃、有点小病去医院的那个场景，我当时是很震惊的。为什么呢？因为我发现，哎，一到医院，怎么有一大排人坐在这个医院呢？吊着这个吊瓶，这个以前我们在台湾长大的小孩叫这个叫点滴，都在吊这个，而且是动不动一进来，啥都没问的时候，几乎就先给你吊一瓶。这怎么回事呢？原来是大家都觉得，呃，有病没病啊、呃，进了医院要治病之前先吊一瓶呢，输个液，那就好像对身体很好。然后呢？我当时只不过是这个，呃，有点也是手指呃割伤了，这个医生很快就给我开这个抗生素，那么给我开了之后，也没跟我说明这个抗生素要怎么个用法。基本上呢，我如果是一个没有这方面常识的人的话，我就会觉得那意、yes, 思大概就是我好了，那就不用吃了，是不是？但我们知道抗生素当然不能够这样子吃，直到现在我仍然发现啊，在国内我们平常日常生活用抗生素是用的非常随便的。呃，在药房你都能够买到一些抗生素，是不需要有药剂师来特别开。也就是说，抗生素在很多地方不是一个处方药，就你几乎在成药店当成药那样子买到一个抗生素。那么，很多人吃抗生素的方法是非常糟糕的。呃，他觉得我吃好了，那就不用再把它吃完了。那么他不晓得，你这个好只是个病真好，你的病菌其实并没有完全被杀灭。那么他感觉好就不用吃，其实这种想法是一种很自私、很自私的想法。简单的讲，我们平常日常生活，我们有病的人对抗生素的滥用啊，分两个层次，一个是医生在滥开抗生素。这到底是不是就是我们平常常讲的过度医疗的问题呢？大家想想看。再来呢，就是我们作为病人，我们用药的态度非常不负责任。记得八分这个节目一开始没多久，我就跟大家讲过，呃，种植疫苗的问题，就里面就谈到我们注射一些疫苗，其实是一种对社会负责任的态度。同样的，我们吃药也要考虑，这不只是对我身体健康。做一个负责任的一件事情，而且是对其他人也负责任。尤其是用使用抗生素，我不能说我好了就不把那个整个疗程都服用完毕。这种态度是一种非常自私的态度。然后扩展出去，就是我们的很多的食品工业的生产者，包括农牧、农畜业，那种对抗生素的使用，只能够用无知来形容。或者是你有之，不过你懒惰，你觉得要怎么样最快的短期内达到一个你想要的效果，而不顾后果的去使用抗生素，我们这种态度最终会把我们带向一条非常危险的毁灭之道。现在呢，人还在意大利。那么我前几天的节目在讲到我在罗马的时候呢，就有这么一位朋友，他是住在罗马的。那么他给我留下了这么一个问题啊，这个朋友叫做肖，他说呢，呃，很高兴听说我到了罗马来。这个月呢，您的朋友呢，从世界各地不约而同来到这里。你就说这是罗马的魅力，让你简直与有容焉。然后呢，你就问我上星期天我有没有参观万神庙举行的 Pentecost、呃。呃 ，Pentecost 是什么？我稍微跟朋友们解释一下，所谓的 Pentecost 是这样的，就是天主教里面的五旬节。那么在罗马的万神殿，万神殿过去是一个罗马的一个神庙，自从基督信仰兴起。呃，天主教传入，然后占了主导位置之后，这个万神殿就变成一个天主教教堂了。而在这个传统里面，万神殿在五旬节这一天呢。是会铺满玫瑰，是个很壮观的一个场景，很漂亮的。然后大家去那附近参观、呃旅游呢，你都会分到这个教会免费送给大家的玫瑰。然后我们这个朋友肖就说：“哎呀，你作为一个非教徒，也很有幸拿到教会分送的玫瑰，十分开心。”然后你就说呢，今天罗马教廷的开放包容和意大利甚至其他西欧地方社会民众思想的保守化，形成一个很奇妙的一个局面。那么这里面你还提到了另一个你的呃出生于新教家庭的美国朋友的问题，然后你就发现这个有宗教背景的人跟你这种无神论者不是一个教徒的人呢，哎，大家的观点呃会让你觉得很惊讶的。那么所以你想我谈谈这方面的事情。很感谢你啊，小给我这样一个提问，但是我想说，这个是个很庞大的问题，我很难三言两语讲清楚，呃，我就只针对一点来讲哈，呃，就是您说的今天的罗马教廷，呃，相对而言啊、呃，好像很开放包容。跟意大利很多地方，特别是意大利这几年现在右派势力回头的这种情况啊，呃，有很大的一个分别。这怎么回事因为我们读历史都知道啊，在过去我们大家心目中，天主教是个很保守的宗教，在中世纪甚至是到了文艺复兴时期，他们都还送过一些人上火刑架，对不对？又禁绝了很多的学术思想的发展，而且我们都说嘛，就历史上一个最常见的一个讲法，就是说在天主教势力最庞大，在整个社会形成绝对权威的年代，那正好是中世纪漫长的所谓的黑暗年代。那么这些讲法当然今天是备受挑战，但无论如何，我们就假设是这样子好了。那为什么今天的这个天主教会，诶，好像很多方面？跟我们过去的印象不一样。你比如说，呃，相比起我之前说过的美国的新教徒当中呢，有一批人到今天都还相信地球是平的，因为圣经没有说地球是圆的嘛，对不对？呃，但是相反的，呃，今天的罗马天主教很关心各种前沿的科学研究，甚至投入一些资源去支持关于宇宙大爆炸的相关的探讨。那么，相对于美国新教徒或者世界上其他地方的一些比较保守的势力，对于这个同性恋的看法，对于种种的婚姻之间问题的看法，又好像天主教稍微开放一些。那么，当然还包括今天的教宗呢。那么，他又是一个格外的进步开放的人。那么，最重要的就是。关于环境问题，我们知道有一些新教徒是认为今天全球暖化这个事情不是个问题，环境危机也不是个问题，因为地球本来就是上帝造给人类去使用的，人类作为万物之灵，有权去使用它们。可是问题是天主教呢，却很关心环境危机问题，那么很关心全球贫富差距问题，呃，甚至还很关心今天的种种的难民问题。那么您住在意大利，小，你就知道在意大利很多人，如果是右派的话，他不是这个样子想的，他会觉得这个国界最好封锁起来，呃，世界上的地球危机跟我无关，呃，难民的生死跟我无关。那么为什么今天的天主教会相对的比较开放，或者至少您觉得他在您跟我刚才讲的这个意义下开放，这是怎么回事呢？呃， uh, 我们要了解大概有两个理由啊。第一是经过罗马天主教经过几十年前一场非常重要的一个高层会议，叫做梵蒂冈第二次大公会议之后，整个教会有一个很重大的转向，就是逐渐的放弃了一些中世纪以来的习惯跟思考模式。而想更加适应跟跟上现在这个世界的脚步，那么第二呢，则是宗教本身的一个特色，就是宗教这回事啊。除了一些特别的宗教，你比如说犹太教，这是一种呃像高度种族化、民族化的宗教，呃，又撇开一些本质上是可以向其他民族开放，但现实上仍然是。跟特定民族捆绑在一起的，比如说印度教之外，世界上很多宗教都是普世性的。你比如说伊斯兰、天主教啊、佛教，理论上讲，他没有所谓的你信他不信他这件事，你能不能做信徒，能不能够在这个教派里面担任一个神职人员，这件事情是跟你的民族、国家、种族无关的。那么，因此这些宗教。就会有一种特别强大的一种普世性的一种潜能，嗯，相比之下，你就会觉得，哎，今天意大利或者欧洲很多国家那种民族主义、富贵，甚至是一种带着民粹色彩的民族主义，要关闭国界的，呃，或者是像美国特朗普似的那种，他们之间的分别就很大了，那就是一种宗教的普世性的关怀对抗上了。一些的以一国一族为界的这种民族主义，甚至是种族主义，这也是今天一个非常有趣的一个现象，很值得大家思考。但是天主教是普世的，但新教难道就不是普世的吗？那为什么新教某些教派你就觉得好像比较保守呢？当然，新教不是全面保守，只是有一些而已。那么这是一个。另一个问题，但我们这个到底不是个宗教节目，再说下去，嗯嗯，不是很好，找个机会我们再谈好吗？我们八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新，欢迎你给我留言，提出你的问题或者建议。我们今天就先聊到这里了。下期节目再接着谈。